0: 本をめぐって西へ東へ2020年12月23日水曜日1時1分を回ったところです。ほんとこラジオのお時間です。えっとですね。今日はあの、インタビュー部分が、あとエンディングが、あの、事前収録で録音になるんですが、あの、最初オープニングも録音でと思って、あの、愛の手の岩永さんと録音をしてたんですけど、なんかせっかくだからオープニングだけでも生でやろうと思いまして、ふと今思い立ってマイクを取り出したところです。今日は、ね、えー、岩永さんはお休み、えー、オープニングだけお休みということですけども、うんえー、久々のお一人でね、こうやって、えー、お話しするオープニングなんですね。あのー、もう31回になるというね、このほんとこラジオ、今年、えー、4月から始めて、いや、よくやってますね。休みながらも毎週水曜日に、えー、ホほんとこラジオのお時間ですと言い続けて31回目。でございますで一番最初の頃のね、えー、配信をちょっと聞いてみたんですよだから結構気取ってますね<笑>まあ今も気取ってないのかと言ったら微妙なところなんですけどやっぱりねなんだかうんちょっと恥ずかしかったですねまあ最初の頃はね最初の頃の良さがもちろんあるとは思うんですけどうんなんかちょっと初心にね戻ったというね気がしますねまあ、初心に戻ったといえばですねまあ、この京都ね、ねえらい寒いんですけどあのそうですね先週と先々週末と僕あの普段から毎月、千鳥屋と言って子どもたちと山をね歩いて絵を描くというワークショップをやってるんですけどもまあ、ワークショップって言ってもねあの子どもたちと山歩いて絵を描いていいね,いいね、いいねとか言ってねどんどん描いてとか言って。で、(笑)お弁当食べて帰ってくるっていう、謎の会なんですけど、まあそんなのもう6年ぐらいやってまして、毎年12月というと、その千鳥屋が、あの、焚き火をね、やるんです。子供たちと親御さんも集まって焚き火の会、あの、京都のね、今焚き火できるところもすごく少なくなってしまったんですが、ある場所でできて、でそここででででみんな木木木をを集集めて、えー山でね、木集めててて山ノコギリ切ってあの火を起こすわけですね、うん、そうするとやっぱりまあ毎年ねやってる子はあ,あれですけど今年から入ってきた子なんていうのはもう初めてねマッチを触るあのマッチで火をつけたことがないというね子もいるわけですよ。うん、去年とかね実はマッチじゃなくてあの火起こしのねあのえー、よく無人島なんかのね、映画でありますよね。棒でこうゴシゴシやるような。あれでやろうとしたらまあ本当につかなかったので<笑>、さすがに初めて火を起こす子にね、これ難しいなと思って、えー、今年はマッチにしたんですけど、マッチでもなかなかね、つかないもんですね。つかないというか、ま、マッチを使ったことがない子は、その、やっぱ火が怖いっていうのもあるし、シュッとついてもすぐこうやって、火元にね、あの、火をつける焚き口のところに持ってっちゃうんですよね。そうするとね、ピュッと消えちゃうわけですよね、風で。やっぱマッチこう、シュッとつけて、少し待って、ちょっとね、火が寄ってきて怖いけど、少し待って、えー、マッチに火が安定してついてから、そっとね、焚き火の方に、あの、やっていかないと、火はね、つかないんだけど。でもやっぱりシュッとやってもね、ピュッと消えちゃう。シュッとやってピュッと消えちゃうっていうのはね、いやでも何本やっても、ね、いいよと。何本消してしまってもあのやってみようというの,、ね、あの火がねついた後もねあのさらに追加でやってなんて言って、えー、ずっと火をねつけてるなんて子がいましたけどまあねえー、子供なんか刃物もそうですし、えー、火なんかね危ないよ危ないよって普段ねなかなか触らせてもらえない子もいるわけですよねそういう子がなんかこう初めて火をつける、うん、あるいは初めて木を切るとかねそういう瞬間にこう立ち会えるっていうのは結構いいもんだなと思ってあのその子の学びっていうだけじゃなくてそういう瞬間にねあの僕らがあの立ち会えるっていうね発見あの遭遇できるっていうのこれはねなんかね本当ありがたいことだなというふうにね思いましたね、うん、そういうなんかこう当たり前のねことに実はああね人間の面白いことがいっぱいあるんじゃなないかなってね普段ね僕ら暮らしているとマッチで火つけるなんてねなんてことないことですけどね、うん、初めて火に触れた子はやっぱり違うんじゃないかなってドキドキハラハラでね火をつけたんじゃないかと思います。えー、今日はですね、えー、そんなこんなで、えー、話が実はつながっていくんですが今日のゲスト石井太さん作家の石井浩太さんと編集者の足立真穂さんがゲストトークで登場していただきますこの2人はですねなんでいきなり「ホンとこラジオ」に出てくることになったかというと「えー、子どもホスピスの奇跡」という本を新潮社から、えー、先日刊行されましたこのね「こどもホスピスの奇跡の」あの想定を僕が担当してんですね、うん、これねあのまあ大阪のね鶴見という場所にある子どもホスピスの方が、まあ、いかにして生まれたかそして、えー、そのプロジェクトをね追ったあ本当に大変な4年間の取材を得て、えー、作られた、えー、本なんですけどまあ本当に今年一番の難産っ<笑>て僕は言ってるんですけど、やっぱりすごく難しいですよね。で、また、あださん、編集者のあださんがね、打ち合わせで難しいこと言うんですよ。あのまあ内容はね読んでいただけると分かるんですけど結構ヘビーな重たい話ですね難病の子どもたちがまあどういうふうにして子どもホスピスでねやっていけるかという何をさせてあげれるかみたいな話なんですけどまあ出てくるエピソード結構切なかったりヘビーだったりするわけですよ。どうしてもね暗いイメージになりがちなんだけど暗くしないでくださいと。かといってでもあのよく福祉とかね、えー、の本のコーナーにあるような、えー、やたらとこうピンクとか肌色みたいなので、えー、優しい感じの牧歌的なねああいう感じの本にもしないでくださいと。えー、暗くなく、明るさがあり、えー、牧歌的になりすぎず、<笑>それでいてね、希望のある本に、ね、そんななんかこう、<笑>あの、ね、さっぱりしてコクがあってみたいな、うん、本できんのかなと思いましたけど。うん、でもまあ、いろいろ試行錯誤して、えー、僕がちょっと、えー、書いたものが、えー、採用されて、えー、最終的にはね、形になったんですが、その、子供ホスピスの奇跡を作ったお二人、うん、あの普段ねあのこういう本っていうと作家の方が中心で、えー、話って聞くと思うんですけどやっぱりノンフィクションの本というのはあの特にね、えー、編集者と二人三脚でね作るようなところがあるのでぜひ作家とえー、編集者と2人で出てほしいということで、えー、今回のね、ゲストトークを実現したわけです、えー。まあ、いろいろちょっと予定もありまして、生では難しかったので、えー、お二人のお話は収録になってしまうんですが、まあ、聞いていただくと分かる通り、えー、石井さんのね、ものすごい、えー、マシンガントーク、この後始まりますから、えーえー、皆さん、あの、心して<笑>聞いてみてください。結構ね、面白い、うん、と,ところがヘビーなね、話かと思いきや、えー、笑いも入ってきて、えー、いい収録になったんじゃないかと思います。えー、では、えーと、このゲストトークー、その後のエンディングを合わせて、えー、録音になりますが、えー、聞いてみてください、えーと。音楽は今日はね、まとめて紹介します。えー、今日おかけする音楽は「えー、ロデオズ・マシーン」で「ライラ」そして、えー「ザック・クローク・ダウンタウン」「ジャイアンツ・アンド・ピグ・リムス」で「エブリティング・ゲット・ベター」そして最後の曲が「ジェイムズ・フォレスト」で「ドント・クライです」ですでは、えー、石井さんと音楽を挟んで石井さんの王王と足立さんのゲストトーク、えー、お聴きください
1: Song for you, you're beautiful, even when you're down. Know this, and never talk yourself out of it. Lila, it's all inside your head. Eleanor Roosevelt said, No one can make you feel inferior without your consent. So let your light shine without holding it in. Love yourself. And don't give in. And when you feel the harmony, smile with the sons of the galaxy. You are a sublime creation. Could you play yourself small? Such a waste, such a waste of your beauty, girl. I love the key to it is you. Turn it when you feel it's true. Never look back and let your light shine without holding it in. Love yourself. And don't give in. And when you feel the harmony, smile with the suns. And let your light shine without holding it in. Love yourself and don't give in. And when you feel the harmony, smile with the suns of the galaxy.
0: なんかずっとあの石井さんってすごく年上の方だと思って
2: <笑>勝手に、まあ、髪の毛はないです
0: からね<笑>いやなんか<笑>やっぱりすごいこうハードなねこう現場にこう、はい、深く入り込んで書かれるこうノンフィクション作家っていうイメージがちょっと怖いイメージがあったんです、はい、みんなによく言われますそれ<笑><笑>でなんか今回改めてプロフィール見たら1977年生まれて書かれてて、あ、そんなに、はい、変わんなかったんだなと思
3: って<笑>。<笑>認識を新た
0: にた。失礼しました。いやいやいやいや,いやイ,メイメージが付けててすい
4: ません。
5: <笑><笑>よく怖がられてますよね、石井さん。よく常に常に怖がられてますなんか。やさし優しいね,ね。いやでも
0: あの写真で見てもちょっと。こう眼光鋭いところあるし<笑>。<笑>い
2: つもヘラヘラしてるんですけ
0: ど。<笑><笑>まあ、そうですよね。人の話を聞いて書く人、ね、そんあんまり眼光鋭すぎたらね<笑>
2: <笑>聞けないですもんね。大体カメラマンに,に「カメラを睨んでくれ」ってしょっちゅうそう言われてまばっかりいる、ね<笑>。その感じで<笑>作。作られたイメージでですすよね
4: そうなんですね
0: <笑>まず、えっと、石井さんがノンフィクションの作家としてもの、まあ、を書いてあの現場を取材して書いていくという。うんそのきっかけのところからちょっと話を伺いたいなと思ってるんですけど
2: そうです、僕自身は本当にまあ物書きになりたいなっていうのは、もう子供の時から思ってましたね。ただそれがそそうなんです小説なのか、うんまあ、ノンフィクションなのかっていう、自分でもよく分からなかったんですけども、はい、漠然とまあその、なんていうのかな、フィクションの、いきなりフィクション書いて、20年、30年書き続けられないなというのは、もう分かってたんですよ、な、うんとなく。うんうん、その自分の中にそういうストックというかね、何かこう、書きたいという、何かものすごく大きなテーマがあったわけでもないので、うん、でそれでどうしようかなと思って、大学入って1年生の時に、初めて海外旅行でアすごいで
0: すね、初めて,で,で,初めてで
2: 、よく言われるんですけど、まあだから、その書きたいというのが、うん、何か書かなきゃっていうのがあったからか、多分もう無意識のうちに多分探してたんでしょうね、友達が、うん多分そうだと思います、で、友達が本当にインド行くって言ったので、じゃあ、もっとすごいとこ行ってやろうと思って、はい、地図見たら、パキスタンとかにしたかったので、行ったっていう。<笑>うんその時にまに、あ、行って、本当にまあ内戦中だったのでね、はい、あの難民キャンプとかそういうところに行った時に、うん、まに、あ、やっぱり圧倒されて、自分が思っていた世界と、はいまあ、全然やっぱり違って、うんでまあ、その時にまに見かけたのが、やっぱりこう内戦でこう怪我を負った人たちの物声だったんですよね。うん、で、本当にこう自分、小学生とか、そんぐらいの子たちがね、本当に障害を持って、道端で物声してワンルーティーくださいって言って、うん。うん時にまあその圧倒されたのもそうなんですけども、なんかやっぱり、そこら怖く、とにかく怖くて逃げたんですよね、うん、その場から、うん。で、なんかこう、あとあと考えたときに、なんかね、なんか自分はなんかすごいもの書いてあるんだぐらいのことを、こうたよ<笑>人間がこう思ってて<笑>、はい、障害のある小学生にね、一流ピンも上げられないで逃げたとき、うん、なんなんだ、この差はと思って。で、自分のイメージと世界の現実というのをきちんと向き合わないことにはもうどうしようもないんだろうなっていう意識がなんかあって、その時に出てきて、で、それをなんか描こうと思ったのが一番初めですね。まあ、それで結局、卒業した後に、アジア8カ国のその物語、障害者の物語、障害のある物語を取材した、物語をぶったという本でデビューしたんですけど
0: も、はい、そういった経緯です。いきなり、え、そのか海外に行って、そういうふうに取材をしてあの、本ができるわけじゃないと思うんですけど、うん、<笑>なんか持ち込みに行ったりとか、そういうことをされたん
2: ですあえっ、ー、と、まず、えーと、第1回目だったか、2回目だったか覚えてないんですけど、た、う、大、んうん、しノンフィクションショーっていうのはね、ちょうどあれ第回始まった時そうです、始まったばっかりの時です。うんうんうん、であれに出したんですね、うん、でそしたら、まあ、本当になんかこう自分で言うのもなんなんですけど、もう絶対これは取るというふうに言われてて、<笑><で><笑>まあ編集者はみんなそのつもりで、<笑>はいはいはい、これだ、ことじゃこれだみたいな。ことじゃこれだと、こ<笑>れもよっしゃぐらいな感じで,<笑>で、実はあそこのその,ショ,ーのあるあショーにある広告代理店が入っていて、はい、その広告代理店に僕、弟に聞いてみたらう,うちの兄貴だと何やったら兄貴みたいな感じで弟も知らなかったのでね。<笑><笑>その後、広大抵の人も、ここは取撮るってことで言われてて、うん、で、準備してたんですけども、まあ、えー、西洋一という監督、映画監督がね、はいえー、いまして、はいはい、で、彼が一人で、まあ、猛反対したらしいんですよ、うん。で、その猛反対の理由の仕方が、なんかこう、うん、なんだっけあ日本人にひ世界の貧困を書く資格はないみたいな、そん言い方だったらしいんですね。僕は知らないですよ詳しくは。<笑>で、他の人たちが押したんですけど、全然ダメだったという経緯があって、で,で、それで、まあ当時は、今と違って、当時は、賞取らないと本にしないというようなのが、もう会社として決まってたんですよね。そうなんです、ね。周者の方で。はい。それで、それを聞いたときに、その僕の、その先高校代理店の人が、こんなバカな話あるかっていうことになって。うん、でその人が私が僕の頃弟経由で突然連絡をくれて、うんで、もうこれは世に出さなきゃいけないから、自分が持ち込みたいと、別の出版社に、うんうんうん、えいいかって,って、うんうん、じゃあお願いしますということで、うん、でその人が文藝春秋に持ち込んだら、うん、文藝春秋でもすぐに、うん、出版しましょうということで、うん、じゃあ、収益者の方にそれだけ連絡、了解取ってくださいっていう感じの本になったんですよね、
0: はいうん、そんんな経緯はあったんですね。<笑>ええ、そんなきれいな。すごいな。昔から嫌われてたん
4: ですよ。<笑>え、昔か
2: らって、今もそんな嫌われてるんですか。<笑>もう、今も、今も昔もずっとみんなに嫌われてますから。<笑>そうなんですか
4: 。<笑>ま,あまあ、ノンフクション間の
2: 嫌われ者です
0: から。<笑><笑>でも、この、その最初のね、さえっ、ー、と、本もそうですけど。その後に続く本もずっとこう、なんていうかな、題材の選び方、結構、ハードで、エッジの立ってる<笑>ものが多いですよね
2: 、まあ、真面目な言い方をすれば、うんあのまあ、やっぱりね、やるからにはこう、ね、やる意味のあるものを作りたいなっていうのはずっとありますし、うんうん、そもそもデビュー作はね、そういう世界の障害者の、まあ、物声をルポするってものでしたので、の、はいはい、で、うんまあ、皆さんそうだと思うんですけども、書くときって、デビュー作が最低ラインになるじゃないですか。あそこから人間にだったらそれがもう多分最低ラインになって、それをいかに結局こうやっていいものを作るかとしかもうやっぱり考えられないですよね。うんうん、そうするとまあやっぱり、デビュー作でね、そうあるだけのもう、ああいうようなテーマをやっといて、いきなりなんかうんうん、うん、やることできるかっていう。いいてない<笑>それは何ち迷ったなぐらいのこと言われますからね、やったらやったら今度は。僕はどちらかというと、昔から、お親にこうドンキーホーテみたいな人間だって言われてて、なんか一人でこう意気込んでね、なんかすごいものに意気込んでるつもりらしいんだけど、義感を振りかざして、だけど大体い,い,いつも風車に突っ込んでるみたいなね、なんかそんな<笑>。<笑><笑>それも子供の時から<笑>。この時からそうらしいですよ、えーで。ただまあ、もしもだから僕はフィクションを返すとあさまたの、ド、えー、<笑>ン・キホーテの物語ノンフィクションだとね、うん、ノンフィクションだと風車がリアルにないと困りますんでね。はい、まあそうですよね。<笑>ノンフ
0: ィクション界のドン・キホーテーみたいな。嫌われの者の,のドン・キホ
2: ーテー。<笑>キャ,キャッチフレーズでもその時にお会い<笑>一作目を書いた時のにお会いしたのが、うん、今日こういらっしゃってる足立さんなんですよ、うんはいうん、そうなんですね、うんそうですはい、あ
0: じゃあもうその時からのお付き合
2: いそうです,、ねうんうん、うですはい確かその書いた本を「モノクをぶったって初めの本を書いた本当に数日後に足立さんから連絡が来て、うんえー「会いませんか?」って言われて、うん、であで,で、次の第二作目の話は決まってるんですかって言われて、いや、まだ話はしてませんったら、じゃあ、うちは書きなさいと。っていうのが、多分始める、<笑>一番始める
0: 足立さんそ、そんな感じですか足立、ね、<笑>さんの思いるもう
5: モノコブッダを読んだときにあ何かあの続きを読みたいなとあの単純に素直に思ったのと、うん、あの今後、何かこうテーマを追っていかれる長く書いていかれる予感がしたので、うん、すぐに確かメールで最初、ご連絡したのだったかあのご連絡してそ,、ねうん、それが神の捨てたらたいという新潮社で出す最初の本になりました
0: 。うんあえじゃあそうするとその後もずっとあのな何冊か石井さんと足立さんのコンビで作ってるんですか
5: そうなんです。で、実は、この前、ちょっと、あの、子供ホスピスの奇跡写真館の取材を受けているときに、あの、新聞社の方に指摘されたんですけれども、石井さん、あの、実は、この本が50冊目だということで。え
0: そん(笑)なに(笑)出てるのすごいですね。
5: あの、石井さんともちょっと驚いてたんですけれども、で昨日ちょっとこのウェブラジオのために確認したら、うん、50冊のうち6冊、うんあのー、は私担当させていただいていて、えー、結構な、えー。そうなんです。結構な冊数でした。そう
0: です、ね<笑>うほ。
2: ほぼほぼ代表作
0: ですからね。はい、でも石井さん、50冊ってすごいですね。ちょっと目,すごいです、ね、目が覚めました
2: 。聞いた時に完全に病気だなと思いましたね。<笑><笑>これはもう完全な病気だなとしか思えなかった
5: です。<笑>デビューが2000、2 0
2: 0いくつなんだ2000
5: 、2 5年ぐらいで
3: すかね
2: 。2 0そのぐらいですかね。はい
3: 。15年で50冊ということはすごい多作ですね
0: 。ちょっと。やばいですねじゃあ本当に記念すべき五十冊目なんですね今回の本が
2: <笑>誰も気づ
5: きちゃった<笑><笑>取材中に人に言
2: われて,<笑><笑>われて慌てれ
0: て,てみんなで目確認したみたいな<笑>数えてみたら五十だったみたいな
4: <笑>
2: そう本当だみたい
0: な<笑>足立さんもね本当にいろんな面白いあの、作家の人と組んで、あの、新調査でね、はい、本を出されて、いや、多くの人にとっては多分編集者って、あの、うん、本を本当に原稿を最後ね、まとめるときにだけやってるのか、うんうんうん、あの、働いてるのかな、みたいなイメージがあるんです、あったんですけど、結構い、あの、話聞か、聞いてると、一緒に取材とかも行かれてる、こまあ、今回の時なんかはう
5: 海外もの買い買い物、最初の初期の海外ものはさすがにそうではないんですけども、うんうんうんうん、やっぱりある程度その現場にあの足を運んでおくと、編集者としてもその後のなんというかコピーの付け方から本の作り方とか、うん、あと特にノンフィクションは写真の入れ方ですとかす、ね、ああの伝えるときにここがわからないよなっていうことも見えてくるのでそれがあの編集の作業のときに、うんうん
0: うん、原稿になった時点で素材とテキストね渡されても。あの見,見てないわけだから、その前後関係とかね、ね全く分かんないですもんね、伝えきなんか
5: その、ちょっとした、もちろんあの全部分かるわけではないんですけど、うんうん、空気というか、うんうん、それを知っておくだけでも、うんうんうん、な,なんというかぜ、全体に違ってくる気がして、うんうん、それはそれこそ、想定にもつながってくるのかなと思うんですけど、うんうん、違ってくる気がしますそそれは
0: そうですよね。やっぱそのうんうん、場所に行行くのととかないと全然もうあのそれノンフ(笑)ィクションだけじゃなくてフィクションでもなんかやっぱ人にね会うと会わないとだけでも全然違いますもんね。うんそうですね。足立さんって基本的にでもノンフィクションのものが多い。
5: えーとですね、人文系というか、まああのうん、ヨーロッタケシさんとか担当しているので、はいはい、そういった人文系とノンフィクション系とっていう感じで
0: ああの、うん、この、ね「ほんとこラジオ」でもたびたびあの話が出る、うん、こんあのつ音、うん、の、ね、近藤祐樹さんとかあ,、はい、あと、はい、あの京都の、ね、独立研究者の森田正夫さんとか。はいはいの本もね、足立さんの編集で。まあそういうのがあって、僕は足立さんのことをね、あ,ねねあのあ、なるほど、なるほど。とか、ずっと話をいろんな人から噂、ねはい、こういうね、面白い、あの、編集者がいるんだよ、みたいな感じで。<笑>い,い,いい噂ですよ。いい噂ですよ、もちろん。<笑>あの、石井さんから見て、あの足立さんってどんな編集者ですか、はい、いろんな編集者いると思うんですけど
3: 怖
2: い、す今ごい、耳怖いわけじゃないですけど、<笑>まあだから、一番初めのとからの付き合いなので、本当にね、うん、だから、デビュー作を出した直後からの付き合いなので、うん、一番付き合いとしては長いですし、うん、だから、あとまあこうこうこうしろということは結構初めにこう方針というのかな、うん、こうした方がいいよ、ああした方がいいよって、いろんな面で言われたこと。ことと記憶はあるので、うん、うん、なんかそのだから要所要所の時にこうねいろいろこうなんていうのかなあこう道筋を見せてくれた方なので、うん、例えばじゃあまあどういうまあどういう筋と付き合いっていうのは変なんですけども<笑>まあ人を下とかで紹介してくれたり<笑>、えー、あるいはまあねなんかこう。テレビの仕事をしたりするときに、まあ、こうした方がいいよって言われたり、うん、なんかそういう、いろいろやっぱ、うん、そういう、だから書くともちろんそうなんですけども、うん、どちらかというとこう、まあ、物書きとして、うんえー、どういうところをきちんとこうこのこの、この状況でこれやった方がいいっていう形でこう、うん、よくアドバイスをされましたね。うん、で、まあ、やっぱりその、うんまあ、物を書いていくっていうのは、書くだけではなくて、いろんな、もちろんこうトラブルもね、うん、あ,ありますし,し。えーうん、本当にそれは例えば対、対、うんえー、なんていうのかな、えーと、取材者とのトラブルっても,もちろんありますし、はいはい、あるいは、うんえー、とそのノンフィクション界ということね、うん、ノンフィクションの中でこういうふうに言われた、あ、う、あ、ん、いうふうに言われたっていうのは当然ありますしね<笑>。嫌われてる。違、えー<笑>はいも,嫌われてる<笑><笑>もありますしね。あと、まあ、例えばそれが、まあ、例えば、ジョネス・タルキみたいなのを取り上げられた時とかっていうのは、はいはいはいうん、じゃあ、ねうん、どういう形でっていう、うんうん、のもありますし、まあ、そういうなんかいろんなものってやっぱりこう核以外ででもあるんですよ、ねうんでうんまあ、あと人との付き合いだとかっていうのを含めてねで、そういうのってやっぱり分からないじゃないですか、特に僕なんて、その出版業界に来た人間ではなくて、うん、大学卒業してすぐにもうそのまんまやってるので、うん<ス>、だから例えば取材っていうことに関しても、うんうん、海外取材終わったら、今度、日本の取材しなきゃいけない。ししないしたいたと思ってたんですけども、うんうんうん、その時にどの編集者と一緒にやるかによって全然違うわけですよ,そうですよね、それ大きいですよね例、うんす、例えば歴史やるとか事件やるとかいろいろあるわけですけども、うんうん、その時に結局僕は元新聞社とかじゃない、新聞社員とかじゃないので、何も分かんないわけですね、うんうん、やり方も裁判の生き方も。そうですね一からそれをきちんと対等というか、うんむ、むしろ編集者の方が教えてるというようなやつ。形でやれる人をやっぱり紹介してもらえるとかね、うん、そういうのっていうのは、ものすごいやっぱり大きいことですよね、よね逆に言うと、それがないと、ねうん作品の質、作品の幅は広がるわけないし、なんか思わぬね、それこそト,ト
0: ラブルにも巻き込まれるかもししれないし
2: もちろんです、うん、はい。だからそれをやっぱり足立さんも教えてくれたし、うん、あるいは足立さんがやっぱりそういう新潮社の中にいる、うん、そういうきちんとした優秀な編集者を紹介してくれて、一緒に仕事できるようになったし、うんで、それがやっぱりね、ものすごく大きいですよね、うんうん、それがなければもう、まあ、普通に考えて、多分ノンフィクションやってる人なんて、9割以上が多分一作、二作で消い,、うん、いやて
0: く案外、うん難しいんだなという、あの、僕も友人に何人かノンフィクションの作家の人がいるけど、やっぱり結構有名というか名の知れてる人でも、あの、それを仕事としてね、継続していくって相当難しいんだなっていうのはあるんですけど。うそうですね。うん
2: だからそれを、まあね、本当にそれが元新聞社とか、ね、雑誌の記者とかだったらまたいろいろあるんでしょうけど、うんはいはいはい、そうじゃないとやっぱりなかなか、ね、難しいのでそれやっぱりきちんと、うん、元1から10まで教えていただいたっていう感じですよい
0: い話ですね、なんかあの結構こう作業的にただ右から左の、ね、や,やる編集者も。まあ、むしろそっちの方が多いんじゃないかなっていう気が僕するんですけど。まあ、基本的にはね、うん。はい。ね、本当に石井さんのパーソナルなとこも含めて、こう、丁寧にね、うん。育て
2: るっていうことですよね。そうですね。だから、
0: か昔の編集者、うん、<笑>みたいな。そう,そう
2: だから、普通、今やっぱりその育てるということが、多分その出版社のね、体制的にいろんな意味ででやりにくくなってると思うんですけども、うんうんで育てるっていうのは、やっぱりそのゼロからじゃない、ゼロの人じゃないですか、例えばさっき言ったように、ノンフィクションって今、ほとんど新聞社とかテレビの人たちがやったりしてますけども、それはある種、そっちの色がついて完成して、それでやってくるわけですよね、でそうすると結局、じゃあ、独自性があるかっていうと、そんな素晴らしいものではあるんですけど、独自性がなかったり、あるいはそこから多様なものを生み出していくような自由さがなかったり、いろいろあると思う、マイナス面もあると思うんですよね。で多分その色がつかない20代でポンと出たら出る人間というのはその部分のやっぱり余白がすご非常にあるんですよ。編集者はやっぱりそう,いうプロデュースしていったり教えていかなきゃいけないと思うんですけども、うん、でやっぱりそれをきちんとね、知ってもらえるかどうかっていうのは、本当に大きなことじゃないかなと思ってます人。
0: 人生がそこで変わっちゃうようなところありますよね
5: 。でもなんか、石井さんとは本当にだからもう、1何年、十5年ぐらいのお付き合いだと思うんですけど、うん逆に、本当にノンフィクションって、そのテーマごとにこう起こる問題が違ったり、う
3: んで
0: すよね
5: 、あの出した時に反応がまたあったりで。うんうん、読者の、ね、層もちょ
0: っと変わっーテーマによってね、変わったりしますもんね、うんうん
5: 。だからその都度私もなんか本当にあの模索して、学んでという感じで。うんうんうんうん、それは本当に石井さんの担当させていただいていろいろ違う世界を見させてもらったとい
0: うか、う
5: んうんうん、もうあの何か問題が起きてもはい来たぐらいで<笑>また来たみた
0: いなまた来たみたいな感じに
5: なって<笑>あのだいぶ常に何か起きますからね<笑>必ず何か起こるのです、うん、んなりいかないですよねやっぱりいろ
0: んな人間のねことですもんねん
5: 、うん、問題を投げかけるとやっぱりそれに対応してくれる人が必ず現れるので、うん、ここは本当に、あのー、ありがたいことに成長させていただきました。うん<笑><笑>
0: 今回のね、えー、と本「えー、とどもホスピスの奇跡」ですがこれって、はいはいえー、とそもそもこの本をあの出すきっかけというここのホスピスの取材をしようっていうきっかけって何だったんですか
2: もともとは別の月刊誌で、えーと、いろんなこう児,童の福祉児童福祉施設に行くみたいなものをやっ連載をしてたんですね、はい。で、その中の一つとして、えーとまあ、子どもホスピスっていうのはでき,たば、うん、できたっていうニュースがあったので、うんうん、じゃあ行ってみようかっていうことで行って一回やったんですよ。うん、で、えー、ただその時にやっぱりその僕がイメージしていた、そのホスピスというものとか、はいえー、小児の子どもの難病とというもののイメージは全然違ったという。まず驚きがあったんですね。うんうんうん、一つはやはりその子供たちが置かれている。その過酷な状況ですよね。うんうん、そのもしも性にまあ、本当に難病として、子供が難病になった瞬間にもう病院に閉じ込められて、うん、で、もう本当にこう。抗がん剤というある種の猛毒を体の中に押し流されて、はい、だけど、やっぱりこう。病院としては治す,治すというのが目的なので、うんうん、<笑>あの。まあ本当にいい患者として、子供としてではなくていい患者として黙って従うことを強いる<笑>、うん。で、ある種も、こう、まあね。ロボットのようにやっぱりこうチューブにつながれて、ひたすらそのつらい治療を受けなきゃいけない、うんうんで、それで治ればいいんですけども、うん、やはり治らないで亡くなっている子どもも相当やっぱりいますし、うんうん、あるいは治ったところで、その後遺症が残ってしまって、うんうんえーまあ、お医者さんが言うにはやっぱり10倍、治った後でも10倍ぐらいの、うん、普通の人の10倍ぐらいの自殺率があるんだというこ、ん、とだとかですね、家庭が壊れてしまうとか、うん、そういったものもそうやっぱりか本当になんかこう映画とかで見ると、か綺麗なね、綺、う、麗、ん、事ばっかり、綺麗事さおかしいんですけど、まあ、綺麗な。あの、ありますよね、映画で、こう、余命
0: 何ヶ月みたいなね、うん、<笑>あの、なんか、キャみたいなね、そうそう
2: そうそう映画って、うん。だからそういうものではなくて、ものすごいやっぱり過酷なんだな、はい、というのがまず一つですよね。うん、で、ただ、その中で、その、それを支えている人たちが、やっぱり僕たちは全く違う意味を、世界を見てると思ったんですね。うんうんうん、どういうことかというと、本当にその院内学級の先生、まあ、この本にも出てくる副島先生という人なんですけども、うんうん、話をしたときに、その副島先生が、この過酷な病院のね、えー、院内学級の生徒たちの話を言いしゃべりながら、泣きながらこう言ってたんですね、子供にとって勉強というのは、生きるエネルギーなんですと、うんうん、でなんでかというと、例えば1たす1を勉強したら、次に1たす2を勉強する、たす3勉強したら引き算勉強していく、えー、つまり勉強することっていうのは、自分が成長していくことを自覚することなんだとで、それによってやっぱり夢を抱くし、自分は生きてても生きて,てもいいんだということを初めてこう自覚するもんするんだと。勉強が楽しくて、もしょうがないんだっていう言い方をするんですよね、うんうん、死んでまず死んでいく子どもたちであってもね。うんうんうんうんで僕はそれ、やっぱり聞いたときに、学校なんて僕は健康な人間だったので、行きたくねえとか、めんどくせえとしか思ったことはなかったんですよ、当たり前ですけども、それはもう当たり前なものとしてあったからね、友達と会う、友達と会うこと自体もめんどくさとかね、わかります、非常によくもう家かってゲームしてみたいなね、だけども、子供たちは全然違うわけじゃないですか、もう病室に閉じ込められて、何年も闘病してる人たちにとっては、勉強ほど楽しいもの人と一緒にい入れることほど幸せなことがないわけですよね。この僕たちは当たり前のものとして享受していた教育とか友達というのがもう全く違うもののように見えてるんだなと思ったし彼らに生きるエネルギーを与えたいと思って必死になってその難病の子どもたちを支えてる人がいいいるわけじゃないです,か、うんそですね、その生きる意味とかその、そういったものを難病の子供を通してちょっと考えてみたいっていうのは、非常にやっぱり気持ちは膨れ上がって、うんうんうんうん、でそれで、まあ、その連載と初めの,その連載とは別にね、新潮社の方にこれ一冊でやらせてくれませんか、うん、っていうことで頼んで、うんえー、やり始めたっていうのがきっかけです。
0: 子供ホホススススピピってねあの大人のホスピス、うんホスピスって聞くとね、大人の子、あの、例えばがんであるとか難病の人を余命宣告された人が、まあ、あの、死を待つ家ではないけども、こう、緩和のね、ケアをされながら、こうね、痛みを和らげながら、まあ、最後の時間を過ごすみたいなイメージが、あの、多くの人にあると思うんですけど、子供ホスピスっていうのはちょっとまた大人ホスピスとは、あの、
2: なんていうか、役割が違うというか、部分がそうですね,あるわけですね、はい、大人のホスピスはやっぱり、看取りの場というところですけれども、うん、子どものホスピスというのは、どちらかというと、生きるための場所、うん、子どもが当たり前の子どもとして人生を謳歌することを支える場所というような意味合いなんですよね。うんうんうんうん、で、それはなぜかというと、やはりその子どもと大人の病気、難病っていうのはもうやっぱり決定的に違うのが、うん、<笑>まあ、子供というのは、やはりその家族も全部含めての、やっぱりいろんな意味での、うん。闘病になるんですよね例えば、子供が病気になれば、えー、親はつきっきりになるし、経済的な問題も派生するし、ねえー、あるいは兄弟がいれば、兄弟の方に愛情が偏らなかったりして、い、うんうんね、か,かなかったりすることも出てきてしまうし、うんうん、あるいはそこで自分の子供がね、やっぱり闘病しているときに家族というのは、ものすごいやっぱ辛い思いをするし、うんうん、仮に例えば亡くなってしまった場合ですよね、亡くなってしまった場合というのは、子供が小さいと、その子は生きたことをすら知らない人が、ほとんどなんで,す、ね、ですよね。例
0: えば学校行ってるわけでもないし、
2: 学校行ってるわけでもないですし、うんうん、そうすると結局亡くなった後、その子の思い出を思い出を話す。相手が遺族がいないとかね、うん。もうそもそもそれと話すことすらできない、うん、存在自体は誰にも知ってもらえないとか、そういったようなものもあるわけですよ。商、うんうん、人の難病の子供たちをケアする。支えるというサポートするというのは、うん、そういった。ただね。病気の緩和をすればいいとか。うん、その。経済的支援すればいいということだけではなくて、トータルに家族も含めて、そしてその後も含めて、病、うんうん、後も含めてですね、す、う、べ、んうん、てやっぱり支えるというような体制でなければ、本当の意味でのサポートにはならないんですよね。うんうんうんうんでその今回取り上げたこの子どもホスピスというのは、そういった意味で、子どもが生きる場所を輝いて生きれる場所を作るということでもあるし、うん、家族を支えるということでもあるし、うん、あるいは病気の子どもが、病後の後家族を含めた病後の後ですよね、うん、そういったことをやっぱり支えるというような意味合い、すべてトータルでのやっぱりサポートというところでをまあ目,標、うん、目的にしているというふうに思ってます。うん、そうそうですよ
0: ね、うん、生きる,その生きるのどう生きるかどうやってね、その子だけじゃなくて、うん、家族がね、どう生きていくか、どうなんかそこを納得していくのかみたいなところが、うん、すごくこのね、本の中にもいっぱい登場しますよね、そんな話がね。
2: そうですね。だから、やはり目的とする一つの言葉に、深く生きるという言葉があるんですよね。短くくくてててもやっぱりり深深生生ききるるそののこととに対しし、えー、スタッフの人たちは友としてよりそううとといいことを目指しているわけなんですよ、うんうんうんうん、で例えば、それもしも人生が1年であり、あるいは嫁が半年であっても、ですねそのだけやっぱり、その人が80年、90年生きたと同じぐらい、やっぱり深い体験をさせ、人生を体験をさせてあげたい、うんうんうんで、それをさせるための場所がホスピスであって、必ずしも高齢者のような見取りの場所、すべて体験した人間の看取りの場所とは全く違うんですよね。う,んう,んう,んうんうんやはり、さっきおっしゃっていたように、生きる場所という言葉がですが正しいんじゃないのかなというふうに思ってます。結局、大人だと、自分でそうやって判断することができるんですよ。つまり、人生を謳歌することと、ただ単純に延命措置をされているのとの違いっていうのは分かりますよね。うんうんうんうん、で、それ,それを自分がどうしたいということを、言葉に言い表せるし、うんうんうんえー、自分で行動を取ることができるんですよ。し、うんうん、しかし子供というのはそれができないし、想像すらつかないんですね。うん、すねもっと言ってしまうと、親はやっぱり直したいという気持ちがものすごく強いので、うん、子供のそういったことを考えてあげる余地というところもなかなかやっぱりないんですよ。うん、ですよね
0: 。と、とにかくね、命を助けてほしいという思いが強くね、うん、あるわけですしね。そうですよね、うん
2: 、だからやっぱり、助けられないって言われても信じたくないし、うん、じゃあ違う病院でっていう話になっちゃうし、うん、だからこそ逆に言うと、その専門家というのかな、うんあのまあ、お医者さんも看護師さんも保育士もそうですし、うん、あるいはホスピスみたいなところがきちんとやっぱりその家族をケアして、うんうん、じゃあ今、えー、その子供のためには今、何をするべきなのかと、子供は本当に何を望んでるのかと。うん、でそれを叶えることとが結果として家族にとってどんなにいいことになるのかということをきちんとやっぱりこう示してそれができる機会を与えるということはやっぱりどうしても必要になるのかなと思いますね僕この
0: 本読んで初めて知ったんですけどあの子どもに病名
2: を教えないってことがあるんですね。
0: 逆にそれ
2: が普通だったんですよね。うんうん、その昔のがんと同じで、うんまあ、昔のがんもそうじゃないですか、うん。なんか、胃潰瘍です。胃<笑>、うん、がんでも胃が胃潰瘍ですってね、言い続けるような感じですよね。うん、で、それはやはり結局、医者の都合なわけですよ。うん、そのもし、こう、いったことによって、患者が例えば自殺してしまったり、なんかね、やっぱり治療拒否されると、今度はこれ、病院の責任とか、お医者さんの責任になっちゃいますから、だから逆に黙って、ある種、騙してですね、ていうことを聞かせるということがあったんですけども、ただまあこう大人、大人のがんとか病院病に関して言えば、そういったような時代、まあ、治るようになってきたというものもありますし、あとやはり、クオリティーライフというものをきちんとするというような私、うん、えちの人生のために、たので生、うん、のために、のがだんだん行われちの人に、なりまのたけども、うん、商人に、おいてはそれはたり残されて人たんに、すよね、うんうん、商人生のに、おいてはた人に、子供のがん患者、やっぱり難病の患者がそもそも大人に比べると少ないというものもありますし、うん、やはりその子供は何も言ったところで分からないとかですね、うん、そういったような理屈が成り立ってしまって、うんうん、まあそれは放っておかれて、まあ、しまっし子供だからというね、<笑>感じで。そうで
4: すね。<笑>うん。<笑>だけどやっぱり子供だから
2: と大人が言っても、うん、子供ってやっぱり大人、まあなんていうのかな、そうじゃないんですよ。やっぱり分かりますしね、うん、いろんなやっぱり、治療一つ受けるにしても、理由がわからないのに、そんな抗がん剤治療みたいなのすごく苦しいものを受ける。うんうんそれやっぱり納得いくわけがないんですよ、うんうん、子どもに対してやっぱり、同じよう大人と同じように、まあ、全く同じではなくてもね、うん、きちんと例えばこの病気はどういう病気でこんだけ怖いんだと、うん、でだからこそ、今、これだけ大変な治療をするべきなんだと、でそこに対して、もしサポートが必要であれば、ね、こういうサポートがあるんだということをきちんとね、選択肢を示してあげるという、た、うんうん、だやっぱり病院の中にはそういったようなサポート体制が整っていなかったり、うんうんうんうんしますのでね、うん、そうするとやっぱり結果としてこう騙すというような悲しいことになってしまう、うんうん、だからそれはやっぱり、まあ、今,今ね、小児のがんの子どもたちにも、やはり拠点病院っていうのはできて、はい、少しずつやっぱりこう、整うようになってきてますから、うんうんうんうん、昔に比べればとは思いますけども、ただ本当に。十数年ぐらい前まで、もしかしたら今でも地方の病院に関しては、ですね、はいはい、なかなかうまくいっていない部分っていうのはあるというのが現実ですね
3: 、うんうんうんうん、こういうこの子どもホスピスっていうのは、全国的にあるものなんですか、はい僕は
2: 今回この本で取り上げた子供ホスピスというのが、えー、まあ日本で初めての民間の施設なんですね。うん、で、えー、それ以外ですと、大阪と東京に一個ずつ病院の併設型というのが出てきてます。うんうんうん、ただ、病院併設型と民間ってものすごくやっぱり違うんですね。うんうんすねうん、なんでかっていうと、病院にホスピスがあると、どうしても医療の延長線なんですよ。つまり、うんうん直して病院を治療してちょっと落ち着いたらこっちに移動してみようねとかあるいはえその医療を基本的にやってますのベースにありますのでこの遊びは医療に悪いとかね体に悪いとか治療に差し障るがあるとか
0: できないことが増えていくわけですねどんどん増えていく
2: んですねで本当言っちゃうとさっき言ったようにこう子どもたちの願いを叶えたいと思っているのに例えばでも、三日になったらね、例えば、うんうんうんえー、子供がフェラーリに乗りたいって言うとするじゃないですか。はいはいうん、お金があれば、例えばそれを寄付してくれる人がいたらできる、うん、乗せられることできるんですよ。まあ、まあですねねだけれ<笑>、はい、ども、これ、大げさに言ってますけど、はい、だけど、病院も予算でやってたら、それはできないですよね、うん、当たり前です,、うんですね、年間予算は決まってますので、うん、そういうことで、そういう細かいことから大きいことまでものすごいやっぱり規制が出てきてしまって、本当の意味で、生きるということを支えることができないということになって、できないわけじゃないですけど、規制がかかってしまうということになってくるんですよね。だからこそ、この民間が必要なんだということになってくるんですけども、今ちょうど、今度来年、横浜へできるという動きもありますし、それ以外でも、多摩だとか北海道だとか、九州の方でもですねえー動きというのは非常にやっぱり大きく今、出てきてます。その中で、今回、このどもホスピスの奇跡で書いた鶴見子どもホスピスという場所が、ですね一つ大きなモデルケースになっているというのが、今の現実
0: かなと思ってますね
3: な
0: るほどあの足達さんは
3: 、<笑>この
0: 鶴見のホスピス、初めて行かれたとき、なんかどういう印象を受けましたか
5: あの非常に明るいんですよね。うんなんかその空気が、うん、うん、あの、なんというか、やっぱり子供ホスピス、あの、そうやってこう聞くと、うんあの、こう、悲しい、こう、印象というか、皆さんを受け入れられると思うんですけど、行った時に、本当になんか、あの、明るくて、空気もとても良くて、うん、というか、希望を作る場所だっていうのが、なんかその場に行くとよく分かって、それはさっきの話じゃないですけど、その場に行ったことで、この本は、なんというか、暗い本じゃなくて明るい本になるんだなっていうふうに、なんかそんなこと思いまし
0: た、うんうんうんうん。結構ね、辛い話もいっぱい出てきますけどね。<笑>でもなんか、そ,うですそ,うそのおおもす、かといって全部が灰色ではない
5: わけですね。うんうんうん、そっちに向かっていくんだなっていうことですね。うんうんうん、なんかね、写真で
0: 、あの、鶴見のホスピスのね、あの、それこそ公式ウェブサイトとかで何枚かね、写真も見れますけど、すごく、あの、ま、建物自体もなんか明るい雰囲気で、これなんか鶴見陸地に、
5: そうですね。一角みたいなところ
0: にあるんですよね。
5: はい。場もとても、うん、あの、周りの環境も素晴らしくて、うん、あの、本当によくいい場所に、あの、見つけてらしたな、というふうに思いましたね。うんうん、だからなんか、タモンさんが、あの、うん、想定に、はいはい、あの、場を書いてくださったというか、建物を書いてくださったのか。はいはいはい<笑>その場をなんかあの本当感じ
0: てくださったんだなというふうに思って、うん、いや何か,かったです僕はねあの直接現地には今回ね伺えなかったんですけどまあねコロナのね問題とかも起きてあの写真でね見るだけだったけどやっぱり周りに木立ちがねあの木がスーッと立ってて芝生が広がっててんあなんかこの風景が。なんか想定にあったらいいなっていうのはねな<笑>り
6: ましたよね。うんうん、
0: 結局その取材自体は4年間そうですね、うんはい。2016年からですからね。はい、これ本当なんか容易なものじゃねなかったんじゃないかなと思うんですけどそ,のせんそれこそお医者さんに話を聞いたりあの、うん、親御さんねあのもうすでに亡くなった。あお子さんを、ね、持つ親御さんにも話を聞いて、うんうん、言
2: ったわけですよね親御さんからすると、どちらかというと、うん、自分例えば亡くなった子供のことを話したいんですよね、うんうん、あそうかやはりさっき言ったように、はいうん、子供のことを認識してる人がいなかったりですね、うん、例えばゼロ歳で亡くなったら、誰もその子のことを家族以外知らないわけですよね。うんうんうんで自分がどうやってこの子供はは、ね、たった数ヶ月の命だけども、愛したのかとか、うんえー、たった数ヶ月だけども、子供はどれだけ笑ったのかとか、うんえー、そういったことをやっぱり誰とも話すことができないんですよ。うん、子供もそすごい頑張ってます
0: もんねそ、そうですね、うん
2: うん、いね、本当そう思います、うん、その兄弟も含めて、もうすぐ頑張ってるわけなんですよ。うんうん、でそれはやっぱりこう親とととしてはきちんと第三者に取材いいいう形でもいいか何でももか何やっぱり共有したい話をしたい話をしたい,っていう気持ちはありましたし、あと、やはりその医療の人たちもね、やっぱり彼らはメディアではないので、自分たちを抱えてる思いというのを、やはりこれきちんと言う場所がなかったりっていうのも当然あります。家族と、えー、例えば利用している遺族、ご家族とですね、はいすねえー、あるいはスタッフというものが、す、う、べ、ん、てをお互いにこう語ってるわけではない場合があるわけですよね。うん、例えばそのえー、こう家族としてはあ、スタッフとしては、やったことに対してじくじたるものがあったとしても、うん、家族の方はそれをありがたいと思っていたとかね、ああうんまあ、本当にいろんなものっていうのはあると思うんですけども、うんうんうん、でもやっぱり、そのノンフィクションのような役割というのは、そうん、競いったような思いを全部やっぱり丸ごと背負って聞いて、うん、それをやっぱりこう形にすることで、うん、人と人とをつなげたり、うん、あるいは全く違う人とつなげたりですね、うんうん、あるいは。その彼らが、うん、自分の子供のことを知ってほしいと思って語ってくれた思いというのをね、うんえーまあ、本当にこうそれを形にするということ、うんまあ、本当にいろんなものをまあ背負わせてもらうから初めて書けるわけであって、うんうんうん、逆にこう背負わせてもらえなかったら僕は何も書けないですし、うんうんうん、だからまあ本当にその背負わせてもらってるということ自体は僕は、<ス>うん、まあ、それ、起きたことはね、あの、決して楽しいことではないんですけども、だ、うんうん、やはり、僕自身にそうやって背負わせてもらえることはありがたいなと思ってるし、うんうんうん、それに対してやっぱり全力で応えようという、うんうん、まあ、本当にそれだけですね、気持ちとしては。うん
0: うんうん、<ス>うなんか、最初、多分多くの人がこの本を読むときに、なんかそういうかわいそうな子たちのね、話なんだなと思って読むかもしれないけど、読み進めてう、うちに、ちょっと他人事ではなく、なくなるというか、なんかこう、どんどん自分も入ってっちゃうんですよね。そういう、やっぱこの、ノンフィクションのすごい、あの、力だな、っていうふうには思うんだけど、なんかすご,すごく,よくね、読んでてね、<笑>重くもなるし、だからほ本当一気一憂する<笑>みたいな感じで読みましたね
4: 。なんか
0: 、ぜひね、あの、これを、このラジオをきっかけにね、いろんな人に、まずはちょっと読んでもらいたいなと思うんですが、なんか今、もう、あの、仕事としては一旦ね、長くにわたった4年間の、まあ、取材をね、経て、あの、本という(笑)形に(笑)なって、今ちょっと一段落した気持ちですか
2: いや、全くないです。ないです。全然ない。全然ないですね、<笑>もう今月もまた新潮社から文庫一冊出ますし、<笑>ね、ちょうど今、次出す新潮社がまた春に本出すので、そうですね、ますそうなんです、足、は、立、い、さんから、からえー、さん、はい、ちょっとじゃあ、足立さん、ちょっとご説明いただければ
5: そうんあまあ、ですね、来年5月の予定で、謹、う、慎、んまあ、殺人という、はいまあ、ちょっと仮タイトルなんですけれども、はいまあ、あの、また
0: 激しい<笑>激しいです、今回は激しいあ
5: のものが出ますので、はい。はい、<笑>お楽しみにというのもなんですがちょっと待ってください。近親
0: 殺人ってどういうこと
2: ですかまあね、殺人事件の半数以上が家族、親族間の中で行われてるんですね。うん、そうなんです
4: か。半数。
2: 半数以上ですねだからこれがどんどんどんどん増えてるんですけども、えー、つまり昔は殺人っていうとね、例えば通りまみとかね、保険金、保険って、なんかそういうちょっと違うなんかこう、他人がやるみたいな感じで、強盗殺人みたいなね、そういったようなイメージでしたけども、うん、今、ほとんどはやっぱりこう家族の中で行われて、それはもう半数以上になってしまってるんですね。うん、でででじゃあななんんんんんそそれがががののののかかとというう何が起きてるのかというとやはり家家族族どどどど中で助け合ってあ,ったりあるいは家族の中でお金を引っ張り合ったり、うんえー、あるいは家族自体がどんどん追い詰められたり、うん、具体的に言うと、えー、例えば介護殺人だとか、うんえー、虐待だとか、はい、貧困による心中事件だとか、はいえー、本当にそういったような、あと引きこもりですよね、うん、805 0問題みたいなものですよね、うん、そういったお父さんが引きこもりの息子を殺してしまうとか、うん、逆パターンもありますし、うん、そういったものがもう急激にここやっぱり10年、20年って増えて、p e r f e i でまあ、僕たちはやっぱりそういったような事件をこう聞くと、ですね本当になんでじゃあ、病院に入れないんだとかね、子どもを病院に入れなかったのとか、<笑>じゃあ、ね、な、うんで看護のヘルパー頼まなかったのとか、うんえー、こう親がだめなんじゃないか、子どもがだめなんじゃないかみたいな、うん、なんかそういったような結論に、弱いな結論を持っていくんですけども、も、うんうんうんまあ、悪者をつ決めて<笑>、そうですね、うん、悪者を決めて批判するか、もしくはもう行政の責任にするかということになってくると思うんですけども。うんうんうんうんうん、やはりそれをきちんきちんとやっぱり見ていくと、全く違う世界っていうのはそこにあるんですよね、うん、もうやっぱりどうしようもない、この子がた、うん、単にそこにいたからどうしようもない状況を起きていくっていうことがあったりするんですけども、うん、そういくつかの事件に分けてです、ね、うんまあ、全部で10個ぐらい、10個ぐらいの事件になると思うんですけども、うんまあ、それをやっぱり。ルポとして帰っていくことによって、うん、その日本で今起きている、家族の中で起きている問題をやっぱりそこから紐解いていくというような方ですね。うんうん、紐解いていくって言うのはそんなに生さしいもんじゃないですけどね。<笑>
0: <笑>紐,<笑>紐、紐、紐がちょっとめっちゃ荒縄でしょうね
2: 。<笑>でももうあるいはすご
4: い
0: こ
2: んがらがってるし。血<笑>まみれになってしままうい。いや知っといたら俺は血まみれになったりと
0: か<笑>,笑ってね言うような内容ではないんだけどいやまた本当ハードな、うん、50冊作っててもなんかこう一貫してるものがあるんですねきっとね。なんかこう,
2: 、ね、ど,ど,うど
0: こを切っても石井さんの目が見えるみたいなね
2: 。<笑><笑>んい,ゃない,<笑>いいいれですっがいそそ来年春そうです
0: ね月ぐらいの
2: 進めておりま,すまあでもそれ以外でも本当にいろいろあって、ただまあ、なんていうのかな、うん、そのうん僕はこう思うんですけど、非常にこう、うん、自分自身が恵まれてると思うんですよね、はいそのうんまあ、仕事をするということにおいても、やはりその仕事の中で、特に出版で本という世界って、自分の好きなこと、うんまあ、好きなことさえおかしいですけども、うん、自分が思うことをやらなければできないことをそのままできるわけじゃないですか、うんうん、100% それ、形にできるわけですよね。うん、テーマとしては、ね、重いし、うん、なんちゃうかな、ポップでキュンと売れるものではないんですけども、だけどやっぱり、うんうん、それをやらなきゃいけない時ってあると思うんですよね。ねはい、うんはいやらせてもらえる、やるわけですし、だからやら、それはもう,もう自分の中で、うん、何がどうだろうと、やっぱりこうや,れやらせてもらえるうちは、もうそのひたすらもうできる限りやるしかないと思ってるので、うん、こ、う、れ、んうん、50冊やってて思うんですけど、うん、こ,うこうね、こう思い通りになることなんて一回もないし、常にやっぱり予想外のことでばっかりですし、あとは読者のね、<笑>読者の理解だってそうですから、ね、読者がどう取るとかね、あるいは取材した人とがそう,そう,そう<笑>ありますよね、まあ。そこに対してやっぱりね、狙って、で、だから、作る人間、やる人間が、僕は考えることじゃあんまりないなと思っていて、うんうんうんまあ、作る人間、やる人間っていうのは、もうとにかくそれをやり続けるしかね、うんうん、なんかこう、なくて、バッターボックスに立つ、けるしかないので。うんうん、目の前の本当にそういう、<笑>はい、うん、そんな感じですよね。<笑>あとは監督の足立さんに任せるい
5: 。いやいやいやいや困
2: った時は、<笑>困った時は、<笑>時は監督の足立さんにちょっと交代してくれとかね。<笑>ここのサインがどうしたらいいかヒットエンドランかどうかみたいな
0: <笑><笑>のこれゲストに来ていただいてる方に全員に聞いてることでもあるんですけど近頃読んでピンときた本っていうのを一冊あげてもらってるんですね
2: ピンピンじゃあ最新のピンは何でしょうピンピン<笑><笑>ピンピン来まくってるんですよ、うん、なんか最,最,新最新だったら、例えばもう昨日読んだ本とかになるんですけど、昨日とかね、男が読んだ本とかもそういうふうに、はいはいはい、あの僕はやっぱりその、うんまあ物語、この仕事をしてると、なんていうのかな、うん、物語とか本全体はいいなと思ったりすること、当然あるんですけど、うんうんうん、それとは別になんかその、なんていうのかな、あの自分の価値観が、うん、壊されるとかひっくり返される。うんためになんか本読んで,たりするのでそれが1行であっても、たった1個の学術論文の2、3行であってもいいし、あるいはこう人と話をするということにおいても同じなんですけども、意外なことを聞けるという、そこだけなんそこがやっぱりなんかこう僕は一番大切にしてるとこなんですよね。本当にそう,そう考えてみると、どの本でも必ずなんかこう自,分がうん自分がひっくり返ることをもあるしだからそこのなんか感覚というのかな、うん、それをなんか大切にしたいなとは思いますけどね、うんうん
0: 、はいちなみに昨日読んだ本って何ですか
2: 実は今度国語の本を出すんで取材をす国語の本って言ったらおかしいんだけど教科書ですか、うんいや、違います。あのね、日本の国語力は落ちているという、うん国語教育、誰がなぜ、どうやって落ちてた、うん、それがどういう、どういうような影響、問題を立てるのかということを、うん、ちょっと今までとは変わったルポなんですけども、うんそうですねうんちょっと話しくなくなって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。これ話すとなくなっちゃうんですけど、はい。あの、国語力って結局面白いのが<笑>、はい、あの、単純に読み書きだけではなくて、はい、じゃあそこに対する人に対する共感力だとか、うん、想像力だとか、うん、コミュニケーション能力もつながっていくし、うんうんあのいろんなものがやっぱりつながっていくものなんですね。はい、で、この問題、問題今、起きている問題というのは、はい、その国語の,そのいわゆるその読解力が落ちているとか、そういう話だけではなくて、はい、総合的な意味で、やっぱりその国語本だとか、あるいはそういった物事を想像する機会っていうのは、子どもの時から非常に減ってしまっていて、はい、でそれによって、やはりその大人になったときに、なかなかこう,うまく生きづらさっていうのは出てきてしまうというような問題なんですね。はいはいうんうん、で具体的にどういうことかというふうに言えば、うん、あの例えば、これ、極端な例なんですけども、うんえー、少年院とかで取材してると、まさにそれが言えるんですけども、うんうんあのねえー、人が例えば、む、え、か、ー、ついたとするじゃないですか、はいはいはい、何かに対して。うんうん、そうすると、ぶっ殺すって言い方しますよね、語、は、彙、いはいあのー、<笑>のない人たちって、はいはいはいうん。で、ぶっ殺すって、でも僕たちがぶっ殺すって使ったら、うん、ぶっ殺すの中にいろんな意味合いがあるじゃないですか。うん、例えば、ムカつくということだってそうだし、うん、もう会いたくないっていうこともそうん、意味もそうですし。うんうん、まあ、挨拶のように使う人もね。えーまあ、<笑>挨拶のありますよね。<笑>怖い。だけども、それはいろんな感情が僕の立場の中で文化されていて、感情文化っていうんですけど、感情が文化されているからこそ、それを一つの言葉で使っても意味がわかるわけです。あるいは文脈の中でその意味っていうのを読み取ることができるんですね。だけれども、その感情が全く未分化、それは分かれてなくて、何が殺すか殺さないのかってその言葉が持っていない人というのは、自分でぶっ殺すつっても、何をどの意味でぶっ殺して言ってるか分かんないんですよ。だから、例えば、ぶっ殺すって連れてって、殴ってるうちに、友達が本殺すんだろうって言うと、ハンマー渡したとするじゃないですか。うん、多分分かった、殺しゅって殴って、本当に半殺しにしてしまうんですね。で、これ、極端な言い方なんですけども、うん、じゃあ、その、なんでそうなってしまってるのかというと、やはりもう子供の時からネグレクト状態に置かれていて、うん、きちんと、うん、あるいは本読めるとか、そんなことしたこともないし、うん、人の気持ちも考えたことないしっていう、多分いろんなその状況があるんですけども、うんうん、でそうすると、例えば、じゃあ、そういった子供たちに何をしなきゃいけないかっていうと、もう一から感情カードってっていうのがあって、うん、一つ一つの一瞬一瞬に、はい、今どういう感情なのかということを、もう言葉と絵で示して、うん、今これなんだ、あなたはこれなんだよ、うん、今、うん、今,今のあなたの感情はこれなんだよってことを、全部一個一個やっていって、分化して感情をまず分けていって、言葉にしていって、うん、今度それをこうきちんと整理できるようにしていかなきゃいけないみたいな教育があるんですけども。うんうんうんいいうとそういううとそ状況になってしまうんでですね極端、うんうん、じゃなくても、例えば、えー、それこそとも女子高生とかで、今、ね、女子大生、女子高生、うんまあ、男子高生でもいいんですけども、LINE、うん、とかでけんかになってしまうっていうのは、まさにそれで、でね、結局、その言葉の裏を読み取れないとか、うんうんうん、その言葉の中の中でしか理解できないとか、うんうん、その言葉はあるんだけれども、それが世間一般の、えー、と常識とか、そういったものと結びつく。かないんですよ例えば僕たちは、その一つの文章を読んだとしても、あのいろんなそう常識を駆使して、その一文を読み取るわけ
4: ですよね。
2: だから、だけれども、その常識とその結びつけるということが、世の中の常識とその言葉を結びつけるっていうことをやったことがないと、言葉を言葉だけで、うんえー、読み取ってしまうので、それをま明らかにないということを信じてしまったり、うん、えバカと書かれていることをそのままバカというふうに理解してしまったり、そう,んうんうん、すごいう状況になってしまうわけなんですよ。うんうん、で結局そのまあある種、受験国語みたいなことをずっとやり続けたりなんなりっていうふうになってくると、逆にそうなってくる部分もあるんですけれども、のの国語の教育というのが、やっぱりそこ、あるところでまあ間違ってた部分っていうのは、歴史的にもあったりですね、あるいはその過程の中で、読書教育だとか、国語教育、しゃべるということも含めての国語教育ですよね、そういったものがずれてきてしまっている時期っていうのは、いろんなところであるんですけれども。そういったことが、やっぱりその今現時点でのその生きづらさだとか、ねうん、いろんな部分の衝突だとかっていうのにつながってきてしまっているというのがある、現実があるんですね。うんうんはい、国語というところから、その世の中、まあこその特に若い世代の人たちが直面している問題というものを紐解いていて、でまあ、ちょっと解決策があるのであれば、うんえー、やってみようではないけれども、うんうんうん、なんかそういったようなちょっと取材を今、始めてるんですよいです、ねはい、それ
0: を書くにあたって、なんか読んでる本があるとかですか、うん、そうですね、まあ、本当
2: にもう、毎日毎日いろんな本読んでるんですけども、これはたまたま、たまたま昨日読んだのやつだけ言うと、これはもう学術論文のあれなんですけ書ど育読書教育の未来っていう、うん。日本読書学会が編集してて、いひたすら学者が必要にな<笑><笑>まあ本としては、多分全く面白くないと思うんだけども<笑>。<笑>でも
0: 、ピンピンポイントがあるわけですよね、きっとね。
2: ですでこれでね、読書の中の脳科学みたいな、お医者さんが読書してるときに、どういうふうに脳がこう血流が巡ってってね、こうなってるかっていうようなことを研究してる人がいて、まあ面白いなと思ったのが、やっぱりその本,に本を読んでるときというのは、迷走してる状況と同じなんです。一、は、番、いはい、脳の血流のあれが近いらしい脳でがね。うんうんうん脳波は、その、で、そうすると、例えば本を読んで眠くなるみたいなのもの、まあ、もしかしたらそう、一つ、それが出てるかもしれないですけど、でも、その脳がものすごく落ち着くことによって、これで結局ストレスがものすごく取れて、で、ある実験では、結局その読書をしただけ、学校の中で読書をしただけで不登校率は下がるみたいなデータもあるらしいんですけども、で、逆に言うと、それこそ新潮者から出てるスマホ脳みたいなね、あの、今、新潮新書で出てますけども、あんなのは逆に言うと、ブルーライトみたいなものによって脳は活性化されて眠れない、それで不眠が増えるとかうつが増えるみたいななってきますけれども、例えばその本の一つ、じゃ何でもって、活活字字をを読読むむかか何の活字を読むかだけで例えばスマホでそういったブログだとかそういったものを読んでると、逆に不眠になってね脳が活性化されてってっていう、頭もしかも集中力がつかないのに入ってこないっていう状況になるけれども、じゃあ、紙の本であれば、それがいわゆる瞑想しているような状況になっていて、ストレスが軽減されてうんんっていうふうになるわけですね。もちろん紙がいいか電子がいいかかそういいいかか電子そう話ではなくてで,すよねうんうん、で、やはりその違い,があ違いを理解した上で、うん、じゃあ、例えば教科書を練習席にするのかしないのか、うん、何をするのかしないのかということを本来議論しなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、全くその議論ないわけでいう、ね、そういう一番とか、ねうん、読むとか、国語というものを、なんか本当に根源的に何,なか、うん、何かってことにえていこう
0: と。いう、はいはいそうですね、うん、は
2: い。で、そこの中でなんか昨日ちらっとそんな本やるっなるほどな、なんて思いましたけど,ど、多分今日は読んだら、今日読む本、今日読む本で、別に多分いろんなもの
0: <笑>今日は今日の風が吹いたい。る
2: <笑>。今日は今日の風が
0: 。<笑><笑>ありがとうございます。いや、もうちょっと聞いただけで、こんだけ面白い話、帰ってくるっていう、このもう国語の話だけでもう1時間聞きたい感じです
2: 。<笑>ぜひ、じゃあ、次回、次回、ぜひお願
0: いします。殺人事件でもいいですし、国語の話でも何でも、うん
3: 。同時進行でやっていることの幅がすごい大きい
0: ですねあの。ちょっと、石井さんの。<笑> 50冊、病気, 50冊<笑>病気の50冊、病気の50冊を、<笑>ちょっとね、もう一度、あの、<笑>読んでみたいと思いました。ちょっと今日話聞いて。足立さん、なんか、石井さんのマシンガントークの陰で
5: 、
0: はいはい、言い残したことないですか<笑>大丈夫ですか
5: 本当に、あの、タモンさんにも仕上げていただいて、うん、ありがとうございました
0: 。いやいやかか大阪のなんか、はい
5: 感じの、なんか街の優しさというか、うん、そういうのも組んでいただけるかなと思って。お<笑>願いして、その通りになった。<笑>
0: なるほど。そうです
5: ね、ちょっとしたなんかユーモアで、こう丸めてくれる優しさとか、うんうん。なんかそれをすごく、あの、それこそ現場に行くと感じられたので。うんうんうん、そういうものを
0: 。このやっぱ大、大阪というか。関西ならではの明るさみたいなってありますよね
5: 。そうですね。うんなので本当に京都にいらっしゃる多聞さんにぜひと思ったなんてことも勝手ながらあったので私、うんねうん、さん
0: ともその打ち合わせの時に話してて僕が今まさにあの支援学校のね、取材をずっとしてるんだけど、そこもめっちゃ明るいんですよね。<笑>でやっぱそれが、西の言葉だから、あとこう、みんな結構数分おきになんかギャグを言うというか、ジョークを言うみたいな、あって
5: 、みんななんかね、わ
0: はわは笑ってる感じがあっ
5: て。そうな,んそなんかそういう、ねうん、過酷な状況だからこそ、必要になる
2: 笑いっていうのがありますね、東京の人からすると、その笑いのせいで話は進まない、はい、<笑><笑><笑>なんてことでちゃんと聞いてんだ、ギャリー言わないでくれよって,思
0: ってる<笑>そ,こそこを突っ込ん,<笑>っ込んだり<笑>、ボケた全然,<笑>これって全然そう、なんか
2: そう 1.5 倍ぐらいインタビューが早くなるんですよ。<笑>
3: <笑>確かにな取材もね、そうかも
2: しれない次、ね、<笑><そう><笑>あんだからと思いながら。<笑>
0: <笑><笑>そう、なんか、あの、本の中でもねな、ど、どの先生だかちょっと忘れちゃったけど、ついつもなんかジョークを挟み込む
2: <笑>先生がいるみたいな書いてある、ね<笑>まあ。ジョーク、ジョークは、なんか、会<笑>話の半分ぐらいジョ,ジョークなんですか<笑><笑>その中から。ジョブ言う前に俺は言うぞっていう体制になるんですよ。なるほど。準備なんかまた長い、ちょっとかかるんですよ。今の。女装がね。女装が。女装。言い終わった後もちょっと得意になってるから、<笑>それをやっぱりこう、こっちを盛り上げてあげないといけないんだけど、ね、時間のだけや。っちゃう。
0: <笑>またこのモード入ったみたいになる。<笑>そう、入また
2: カチカチみたいな。<笑>でもあの先生も集中力がなくなったんじ
0: ゃないか<笑>。<笑>いやあ、ありがとうございます。ちょっと、そう言いながら、はいが、長い時間になってしまって、<笑>あのー、楽しい話を聞けました。はい。えー、ありがとうございました、はい。今日のゲストは、作家の石井幸太さん、新潮社の編集者、足立真帆さんにお話を伺いました。ありがとうございました
6: 。はい、ありがとうご
2: ざいま,ざいました。ありがとうございました。
7: To my tomorrow,
6: shaking from my yesterday. Still waking up, still waking up, still waking up to today. Holding on to my tomorrow, shaking from my
7: yesterday.
6: Still waking up, still waking up,
7: still waking up to today. Open up my eyes. Lately I can't see When everything's blind That's when you're watching me Open up my heart Lately I don't care The place is falling apart I don't wanna go there Everything gets better when you are around around Still waking up, still waking up, still waking up to today Open up my hands, get rid of every crud I got a feeling inside
0: いや石井さんめっちゃ喋ったね,<笑><笑>ね。めっちゃ喋る人だった
3: 、うん。でもめちゃくちゃお話面白かったかった,面白かった。面白かった
0: し、うん、あのなんていうのかな、うん、こうどなんかどこからどこを切っても切ってもかなどこを取ってもなんかその先にいろいろ考えることがありそうな。うん
3: そうですね、うんうん。ちょっとした質問からすごく広がりが。そうなんだよね。あ面白かったですね、うん。それにしても15年で50冊って
0: す。すごいよね。めちゃすごくないですか
3: 書くスピードもそうだけど。ど
0: うん、だって取材もするんだよ。当たり前だけど<笑>、ね<笑>うん
3: 。そう、書き起こしとかさ、なんか、いろいろそれに伴って、それをまとめて、すごい、うん労力ですよね。すごいよね。
0: しかもその五十冊出し続けられるそのテーマを、そうそうそう
3: そうそう。次から次へと探し
0: てというかまあ出会いみたいなもんなんだろうけど、ね
3: 、でも五十冊ですよすごい。すごいよ。なんか本当に寄せてるのかなすごいですよね、うん。
0: すごいすごいしか言ってないけどね
3: 。<笑>本当ですね。<笑>いやえー、と思って
0: 。最初は。ね、ノえっとフィクションというかノンフィクションフィクションってね、はい、考えてなくあのものを書く仕事になりたいっていうのをね子供の時から思ってたって言ってたけど、うん、このノンフィクションまあ一番の主軸主軸みたいなノンフィクションなわけじゃないですかうん、うんうん、でもそれがすごい石井さんに合ってんだなと思ったね話聞いてて
3: そうですね、うん、なんかその最初の海外旅行で、うんこういうのを書こうって思って、ちゃんとそれを形にできるだけのだ、ねうん、なんて言うんだろう。そもそものその才能というか。うんうん
0: 、なんかモチベーションみたい。なんか最初のね、うん、もう姿勢が違うよね。<笑>ただ、ね、ただ、あの、ちょっと変わった国行こうじゃないからね
3: 。そうそうそう。うん、まあ、最初の動機はそうだと思った<笑>うんだけど。そこからちゃんとね
0: 。でも自分にさ、ちゃんと引き付けてさ、なんでその物恋たちのね,ね、前で走って逃げちゃったんだろうっていうところからスタートするわけでしょうん、うんうん、なんか、それはすごいノンフィクションの作家としてね、すごく、あの、なんか、いい、いいスタートだなと思って、語り継ぎたいよね。
3: <笑>まだ読まないままでこ、うんなインタ
0: ビューに臨んでいやいやいやこれインタビューを臨んでから読むっていう、うんうん、だからラジオの人もそうでしょ、うん、話し聞いてから読むって人も多いわけじゃない
4: 、
0: うん、だそれで全然いいと思うんですけどね
4: 、うん
0: うん、でもほんとねちょっとね飲み込まれますよこの本は良くも悪くもが、うん、ねガーンと落ち、落ち、ね、落ちた、僕は。ゲラを読んで。あそうですか。ガーンと落ちて、やっぱ自分も重
3: そうって確かに、テーマ的には思ったんですけど、うんね。絶対
0: 重いから構えるじゃないですか、重いだろうなって。うんうんうん、でもね、それを超えてね、すごい切,切、切ない話がいっぱい出てくるんですよ。そう
4: です
0: か。で、なんか、うん、自分が子供の時のね、ことも思い出したり、うん、あるいは親として、うん今自分の子がこうかなとかね、いうのも思うし、この先どうなるか分かんないし、自分も含めてさ、そういうのを思い始めると、うんうんうん、もうどんどんね、ズーンとね、<笑>世界に入っていっちゃう,うで。でもね、それだけじゃないからね、それだけだったらただのね、辛い、あの、ドキュメンタリーになるけど、そうじゃないんですよね、うんうん、そここからこう,そうで,す、うんまあ、でも
3: 今日石井さんが言ってたみたいに、うん、そのなんて言うんだろうやっぱりその施設自体が子供を子供でいさせる場所というか、うんうんうね
0: 、子供の時間を取り戻すようなね、うん、場所って
3: いう、ねうん。でありなんか親,、うん、親の救いにもなってるみたいな話は、うんうん、うなんか、うん、希望だなと思ったんですけどね。
0: すごいみんなひたむきなのよ出てくる人たちが、うんうんうん、そのお医者さんにしてもあの,、はい、その今回話には出なかったけどあの話聞けなかったけどホスピタルプレースペシャリストっていうねその子供をを病院内でそういう病気の子供たちと遊ぶ遊ぶ、うん、学ぶ、うんうん、そういうリラックスした時間を送る。はいはい
3: 、その遊びを提案してあげるそうそ,うそうって
0: いうその人たちの話とかね、うん、まあ子供自身もそうなんか、あの自分の今度子供の方からこういうふうに病院の方で変わってほしいとかね、場所をこういうふうにしたいって提案があったり、うんうん、もうね、そういう出てくる人たちみんなね、ひたむきなんだよね。で、それがね、すごく元気づけられるっていうか、もう本当こっちが恥ずかしくなっちゃう。<笑>こんな生ぬるく生きてていいのかって思っちゃう。ぜ<笑>ひ、うんこれはね年末年始に読むべき
3: 、ねうん、本
0: の一つだと思いますね
3: 、うんうん
0: うん、なんか新しいこれを読んで新しく来,来年を迎えられそうな気がする本をめぐって西へ東へ2020年12月23日コントコラジオをそろそろお開きにいたします、えー、お相手は矢作田文と岩永聡子でしたはいまた次回
3: 次回はい、また次回ですはい、お会いしましょう。<笑> Don't cry
6: Sweet Love of Mine。d r y y o u r Love i n g y e s I ain't fly i n g a way. I ain't leaving now.、And、I got nothing to hide. I got nothing. l a y it on my side. We're the same soul, we share the same light. I don't believe What a good book says. But I believe in you always. So speak to me, tell me how you feel, how you really feel these days. These days Da-da-da-dum Da-dum Da-dum alone we came, alone we'll go, and the rest is still unknown. l a Your y head, lay it on my side. We're only t r a v e l e r s in the moonlight, and speak to m e do you really feel、mm-hmm. these days?